0: Jadi demokrasi bagi Indonesia itu adalah sebuah eh bisa dikatakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan untuk Indonesia. Oke, Bang, hmm. kita lanjut lagi di Bang. Oke. Okay. Tadi kita udah bicara seputar pemuda, mahasiswa, demokrasi Tapi ini kita mau nyinggung-nyinggung sedikit soal pilkada nih bang okay. Pilkada serentat di tengah pandemi okay. ya, Itu sebelumnya ada gak sih bang wacana pilkada online Pemilihan secara online itu ada wacana seperti itu gak? Okay. Ketika pandemi ini berlangsung, ada gak wacana seperti itu bang? Kalau wacana sih banyak ya Cuma hmm. kalau untuk diaplikasikan Dalam waktu dekat saya kira barangkali belum siap lah Indonesia melaksanakan pilkada secara uh, online ya. Uh, di beberapa negara juga sudah melakukan itu ya, tetapi uh, mesti di, apa namanya, dipertanyakan adalah bagaimana kesiapan kita. kita di Jawa barangkali siap gitu dengan dengan teknologi ya. Hmm. Tetapi apakah saudara-saudara kita di luar Jawa, di pulau-pulau yang jauh dan yang teknologi juga belum 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 sepenuhnya ada gitu. Siap atau tidak. Kemudian e-voting juga belum belum tentu apa namanya sepenuhnya bisa dikontrol. ya kan? Kecurangan, bentuk kecurangan, kecurangan di e-voting juga kita nggak tahu siapa yang ngontrol Beda hal ketika kita datang ke TPS, masyarakat langsung mencoblos ya kan? Barangkali itu dianggap sebuah hal yang masih tradisional Tetapi saya pernah uh, ngobrol dengan uh, warga di Filipina bahwa e-voting itu tidak bisa dikontrol. Kecurangan-kecurangan siapa yang bisa kontrol di voting? Mereka berharap bisa kembali ke cara kayak seperti Indonesia, coblos langsung datang ke TPS, coblos, melalui kertas surat suara, kemudian dihitung secara apa namanya berjenjang dari TPS kemudian ke kelurahan, camatan sampai tingkat pusat. Jadi semua bisa dikontrol. Kalau e-voting ya kan barangkali di-hack dan lain sebagainya sistem keamanannya, iya. ya kan? nggak ada yang nggak ada yang tahu gitu kita udah siap apa belum dengan dengan sekuritinya ramanannya kemudian banyak hal jadi eh, itu memang bisa menghemat anggaran ya e voting itu bisa menghemat anggaran misalkan anggaran logistiknya menjadi lebih hemat tidak ada pengadaan eh, apa namanya kertas surat surat suara tidak ada pengadaan pengadaan apa barang-barang logistik secara anggaran mungkin bisa menghemat, tapi dari segi keamanannya itu yang perlu dipertanyakan iya di Indonesia hari ini kita tahu bang hmm. banyak kasus positif covid-19, bahkan sampai korban jiwa nah kita tahu ada pilkada selentak ada payung hukumnya juga kalau tidak salah perbunuh nomor 2 tahun 2020 bener bang? iya bener nah itu bang kalau boleh tahu protokolnya seperti apa bang? iya yeah. Memang nah, melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini menjadi satu hal yang pro kontra ya. Banyak masyarakat yang menyuarakan untuk ditunda terlebih dahulu sampai betul-betul eh, pandemi bisa apa, terselesaikan gitu, di, di Indonesia. Tetapi pertanyaannya kalau kita menunda pilkada sampai pandemi ini selesai, kapan gitu kan? Siapa yang bisa menjamin atau memastikan? bahwa pandemi ini bisa selesai dalam jangka waktu tertentu. Sementara ya kan di undang-undang itu eh, apa namanya? sudah ada tahapan-tahapannya. Masa jabatan seorang bupati, walikota, gubernur itu kan di diatur dalam undang-undang. Kalau ditunda, oke okay ditunda. Memang saat ini sudah sudah ditunda yang yang semulanya di bulan September kemarin ditunda ke Desember Ternyata Desember juga Belum, belum berakhir juga pandeminya Maksudnya. Maka eh, Yang mesti diperhatikan adalah Protokol kesehatan Kita mesti belajar dari Korea Selatan Misalnya, yang sukses Melaksanakan pemilu pada saat pandemi Pada waktu itu di Korea Selatan eh, Duta Besarnya Mengatakan bahwa salah satu kunci Kesuksesan pemilu di Korea Selatan adalah Kebersamaannya Kerjasama yang kita punya istilah gotong royong di sini, ya kan? Kalau kita gotong royong, bahu membahu, saling tolong menolong, saling mengingatkan, saya kira eh, kemudian memperhatikan betul-betul memperhatikan protokol kesehatan, ya saya kira mudah-mudahan eh, apa namanya pilkada tidak menjadi klaster baru terhadap penyebaran COVID-19 ini, gitu. asalkan dari masyarakat bekerja sama. dan menjaga betul-betul protokol kesehatan yang sudah dicanangkan pemerintah iya bang, jadi juga ada juga bang hmm. banyak paslon juga di banyak posok itu melanggar protokol <laughs> dia tidak jadi rule model bagi okay. masyarakatnya bang ya. nah, itulah tantangan bagi uh, kandidat pasangan calon ya bupati, gubernur, wali kota Ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana melakukan kampanye secara lebih efektif. Kampanye yang memanfaatkan teknologi. Di Korea Selatan itu masa kampanyenya sangat-sangat efektif. Hanya 12 hari di sana. Ya kan 12 hari, 12 atau 16 hari pelaksanaan kampanye dan menggunakan teknologi. Bisa melalui YouTube seperti ini kemudian memanfaatkan media sosial, kirim SMS, kirim email, dan lain sebagainya. Jadi uh, ini tantangan tersendiri sebetulnya untuk memanfaatkan uh, kampanye di tengah pandemi. Jangan sampai para calon-calon kepala daerah ini justru malah melanggar dan tidak menjadi keladan terhadap uh, apa, uh, perang terhadap Covid ini. Yeah. iya malah waktu itu di Tegal ya bang salah ya, bang. ada dangdut konsen ya meskipun ada dia bilang Tegal relatif udah zona hijau udah nggak ada tapi kan pandemi belum berakhir itu. gitu ada aja buat ulah kayak kampanye lewat dangdut kayak gitu bang jadi kita lihatlah pendidikan politik kita agak ya. masih rendah sekali bang itu. apalagi di tengah pandemi seperti ini bang iya, iya saya kira itu lah tantangannya bagaimana si masing-masing kandidat ini mampu apa berkreat berkreasi ya. Berkreasi tidak mesti menyapa warga secara tatap muka tetapi bisa melakukan uh, tatap mukanya melalui meeting-meeting online meeting gitu meeting kan. Online. Aplikasi-aplikasi yang uh, bisa membuat video di, itu disebar ke masyarakat. Bisa juga bikin diskusi Zoom ya, Bang. Bisa Zoom juga melalui diskusi berbeda. Zoom. Banyaklah, banyak 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 caralah. untuk ee, melakukan kampanye-kampanye kreatif yang tidak lulu, karena sekarang tidak, ada masa pandemi yang tidak dibolehkan adalah membuat pengguna-pengguna jadi, tinggal kreativitas sih, cara calon oke banget ya, anggap ini biasanya mulai juga tahu ada kemungkinan buruk gila-gila juga oke, bagaimana dalam pembangunan ke depan setelah itu besar doa dan anggaran seluruh gejala jatuh tim PKR Apa juga ya. kalau DPR ya. dan pemerintah mengatakan terpaksa diundur lagi ya tentu akan berdampak terhadap misalnya dari sisi anggaran ya anggaran dari sisi anggaran e, anggaran pilkada ini kan memang sudah sudah dicanangkan jauh-jauh hari ya kan Apakah di tahun 2021 itu anggarannya masih tersedia atau tidak yeah. untuk pelaksanaan pilkada di tahun 2021? Yang paling e, memang kesehatan masyarakat mesti diutamakan ya, mesti diutamakan kesehatan masyarakat, keselamatan warga itu harus diprioritaskan. Tetapi e, tidak tidak juga dengan misalkan e, kita. Me, ya, me, melakukan hal yang membuat Tidak menjaga jarak ya kan? Tidak tidak pakai masker Kemudian tidak selalu cuci tangan Sehingga kalau protokol kesehatan itu Dilaksanakan secara ketat Covid-19 ini Tidak akan Menyebar semakin banyak Iya gitu. ini Bang jadi kan ada pasca pandemi artinya ada pemilu 2024 hmm. terus itu lumayan jauh lah pilkada DKI 2022 Terus ada pilkada Jabar Bang. Nah, itu Bang kalau bisa tahu Bang katanya ada wacana pilkada-pilkada itu Kayak Jabar Jateng itu diundur Bang. Dibarengin katanya diserentakin lagi. Ya kita juga masih menunggu ya. hasil daripada rancangan Undang-Undang ini apakah pilkada uh, akan tetap dilaksanakan di 2022 atau tetap nanti diserentakkan di tahun 2024 gitu? kira-kira pertimbangannya itu apa Bang? kok bisa sih Pilgub itu dibarung dengan Pilpres itu pertimbangannya apa kira-kira? nah Pilkub. memang uh, wacananya itu ada dua ya uh, akan diadakan pemilihan nasional, pemilu nasional maksudnya Pemilu nasional itu adalah pemilihan presiden DPR dan DPD dilaksanakan secara serentak Pemilu nasional Ada juga pemilu daerah Pemilu daerah ini memilih gubernur, bupati, wali kota, DPRD Provinsi dan DPRD tingkat kota Secara be, apa, Bersamaan jadi ada dua, dua, dua kali pemilu gitu Kenapa barangkali salah satunya adalah eh, Yang saya baca Ya dari segi efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran. Kemudian dari segi stabilitas politik dan keamanan. Ya, sering pilkada, pemilu ini aksesnya terhadap konflik-konflik di daerah gitu. Nah, bagaimana memanage konflik ini tidak terlalu banyak konflik sehingga tidak perlu banyak pilkada, gitu. Tidak perlu banyak pemilu. Udah sekali aja lima tahun sekali pemilu selesai lima tahun lagi baru pemilu lagi. Nah. Kalau kalau mengacu ke pemilu-pemilu sebelumnya itu kan hampir setiap tahun ada pilkada ya, hampir setiap tahun ada pilkada di daerah ini, di tahun 2020, di daerah ini 2021, di sini, 2000, selalu ada pilkada-pilkada yeah. yang jaraknya mungkin nggak terlalu jauh gitu, berdekatan. Sehingga pemerintah barangkali uh, ingin menyerentakkan pemilu dari sisi anggaran bisa lebih efisien, kemudian stabilitas keamanan politik juga bisa lebih terjaga. mungkin itu kali yang saya baca. Iya. Yeah, okay. Jadi dari segi pelaksanaan pelaksanaannya pun efisien ya bang dan juga uh, kita melihat efektivitas anggarannya bang. Yeah, efektivitas dan efisiensi tapi lagi-lagi pesan yang <laughs> di, bukan Bukan hanya dari sisi anggaran, <coughs> yang perlu diperhatikan adalah teknis penyelenggaraannya. Duh, teknis penyelenggaraannya, ya kan? oke okay, dibarangin, tetapi teknis penyelenggaranya gimana jangan sampai terjadi seperti tahun 2019, gimana oh, ya. KPPS banyak yang meninggal <coughs> karena begitu lelahnya kita melaksanakan pemilu pada waktu itu, ya kan dari mempersiapkan logistiknya, menghitung sampai dengan pagi hari, kemudian setor lagi ke tingkat kecamatan, ya kan. begitu melelahkan akhirnya e, para petugas-petugas KPPS kelelahan yang barangkali juga sudah punya penyakit bawaan. Iya. Akhirnya mendorong e, banyak yang banyak korban gitu. Banyak korban. Mm. Juga itu kan tahapannya juga berat, Bang, dari KPPS ke mm. PPS ya, Bang. Iya, betul. Terus juga ke PPK, baru ke kota. Mm. Dari apa namanya? Terus-menerus gitu loh. Bang. Iya, makanya saya berharap pemerintah DPR ini Ketika membuat rancangan undang-undang itu betul-betul memperhatikan hal teknis penyelenggaranya. Teknis penyelenggara teknis penyelenggaranya saya kira perlu juga ber e, diskusi dengan teman-teman penyelenggara apa teman bahwaso ya bagi apa sih tantangannya gimana iya. supaya tidak ada korban lagi nah. kan kita mesti belajar dari pengalaman kan. Iya. Jangan sampai jatuh di lubang yang sama gitu. Iya. Atau menimbulkan korban lebih banyak kalau hmm. semua itu serentakan gitu. Kayak Kita berharaplah DPR juga bisa mengambil pelajaran dari pemilu 2019 yang banyak melakukan jangan sampai akhir demokrasi ini menemakan tumbal nah, ya bang. Akhirnya yang terjadi adalah trauma, ya kan? trauma, trauma masyarakat nggak mau ma- ma- mengikuti pemilu, nggak mau jadi KPPS, nggak mau jadi PPKPPS karena satu dari segi beban kerjanya terlalu berat. Iya. Kemudian secara honor juga ya. Memang itu untuk pengabdian aja, iya. honornya enggak seberapa gitu. Relawan lah jatuhnya. Relawan aja bantu bantu apa? Program negara program, lah. Program negara iya. lah Terus gitu. juga nanti ditanyain kalau misalkan anak muda izin sama ibunya. Mak, ma, izin. Oh, Mau, ikut KPPS. Apain lu kagak? Entar lu mati. <laughs> gitu. Iya, trauma, trauma, demokrasi, ya trauma ya demokrasi ada. Dan Jadi itu, itu berbahaya bu. Sangat berbayar. saya berharap Pemerintah dan DPR itu betul-betul memperhatikan aspek teknis yeah. penyelenggaraannya. Mereka mestinya harus lihat langsung lapangan bagaimana berkeringatnya teman-teman KPPS, bagaimana berdarahnya teman-teman PPS juga, hujan-hujans, pagi, siang, sore, malam, betul-betul mempersiapkan logistik ya kan. Dan itu betul-betul melelahkan menurut saya. Dan mesti dievaluasi. Hmm. Ya kan? Sudah pun melelahkan juga tanggung jawab besar sekali bang. Karena yang dipegang itu berkas negara, berkas gitu negara. menjaga suara rakyat, menjaga suara rakyat. Yang betul-betul jangan sampai berubah di tengah jalan gitu kan? ya. Artinya ada. apa namanya beban moral bang hmm. di satu sisi dia petugas KPU pasti mendapatkan tekanan juga dari masyarakat hmm. wow curang nih curang pasti diserang padahal dia nggak tahu apa ya yeah, <laughs> kan itu yang pada akhirnya menimbulkan trauma demokrasi yeah. yang secara berkelanjutan gitu bang oke okay bang kita sekarang masuk pada da- sesi demokrasi substansial question uh. berat ya <laughs> Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan Abang jawab dan coba memberikan gambaran agar Indonesia menjadi negara demokra- dengan demokrasi substansial. Hmm. Ini pertanyaannya agak random Bang. Hmm. Tapi semuanya punya kaitan dengan demokrasi substansial. Oke. Okay. Adanya kesenjangan sosial akan melahirkan pula ketimpangan mindset berdemokrasi kita. Benar atau keliru? Betul, betul. Apa bang argumentasinya bang? Ya kesenjangan sosial itu kan bisa karena dua hal ya, e, karena kebijakannya yang keliru bisa jadi karena budaya yang budaya yang ada di masyarakat gitu. Ya. Pemerintah melakukan kebijakan yang sebetulnya tidak dibutuhkan sama masyarakat. Masyarakat butuhnya apa, pemerintah ngasihnya apa. Kadang-kadang suka ada kesenjangan juga di situ yang membuat kesenjangan sosial semakin semakin melebar gitu, ya kan? Ya kalau kesenjangan kesenjangan sosial ini semakin melebar, tadi yang terjadi adalah kesenjangan mindset berdemokrasi ya. Hmm. Kesenjangan mindset berdemokrasi itu salah satunya menurut saya bentuknya adalah, ya gue akan milih siapa yang yang bagi duit gue, nah, ya kan? Gue akan milih siapa yang bawa ngasih gue sembako gitu. Bukan argumentasi yang dipertaruhkan dalam oh, demokrasi. Itu yang terjadi di masyarakat gitu. Iya. Ada ca- calon kepala daerah, calon legislatif datang ke masyarakat yang ditanya lu bawa duit apa enggak gitu. <laughs> ya. Yeah. Lu punya duit berapa? Lu mau ngasih gue berapa? Itu yeah. itu yang terjadi di masyarakat. De- berdemokrasi kita baru sebat- sebatas itu. Maka demokrasi kita mesti naik level gitu, mesti mesti naik kelas. Ketika ada calon kepala daerah, calon anggota legislatif datang ke masyarakat yang ditanya bukan lu budget berapa, tapi apa gagasan lu, lu punya visi apa, lu punya program apa gitu, ya kan sehingga masyarakat memilih berdasarkan rekornya juga dilihat pernah korupsi atau betul. enggak betul. sebelumnya kan, betul. betul banget. Nah makanya kesenjangan sosial ini mesti diperkecil ruangnya, dipersempit ya kan supaya tidak terlalu lebar. jaraknya, salah satunya melalui kebijakan melalui kebijakan-kebijakan program-program pemerintah yang memang eh, politik anggarannya berpihak kepada masyarakat banyak gitu
1: ya kan, anggaran
0: pen, akses pendidikannya yang yang barangkali cuma sam, di beberapa daerah cuma sampai level SMP, ya kan, iya. dibangun sekolahan di situ tingkat SMA universitas dan lain sebagainya yang itu mendorong supaya Uh, tingkat pendidikan kita semakin uh, meningkat gitu, ya yeah. yeah, kan? Yang pada akhirnya se- ketika pendidikan semakin meningkat, ya yeah, kan? Masyarakat mengenyam pendidikan semakin tinggi, harapannya bisa berdampak pada kualitas ekonominya. Yeah. Gitu. kala juga sekarang harga pendidikan mahal, hmm. mahal sekali. Jadi itu menurut saya juga salah satu apa namanya? Salah satu indikator yang mana? menjadikan kita ada ketimpangan mindset berdemokrasi kita hmm, baik akan ada perbedaan antara mahasiswa dan uh, tukang koran yang masih i- ibarat seumuran, mereka seumuran mahasiswa dan tukang koran atau mahasiswa dengan siapa, itu ada ketimpangan atau mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang-kuliah pulang dengan mahasiswa kutu-kupret, kuliah tugas kuliah presentasi bang <tuh-kutu-kupret>. <tuh-kupret. <tuh-kupret. <tuh-kupret> itu akan ada perbedaan ketika dia berdemokrasi, kan? kutu-kupret pasti dia lebih sering tugas presentasi kan <tuh> yeah. ya. kalau kupu kuliah pulang cuek lah pasti rapat ya, hmm. itu kalau kadang butuh tukupret yang lebih sering di, di kita cekoki demokrasi <tuh> uh, khususnya di kampus lah yeah. yang sering juga eh, kura kura misalkan kuliah rapat-kuliah rapat kuliah rapat <man. tuh> dia seringkali dia lebih ngerti demokrasi biasanya yeah. ada ketimpangan di situ kurang Nah, ini kemudian ke dua, Bang. Hmm. Ekonomi, politik, atau pertahanan dan keamanan terlebih dahulu yang harus diperkuat guna kita menuju demokrasi substansial. Ekonomi politik? Ekonomi? Ekonomi. Oke, okay. kenapa, Bang? Ya, sekarang, uh, apa namanya, uh, cita-cita kemerdekaan kita, kita ke- harus, mesti kembali kepada cita-cita kemerdekaan. Kenapa Republik Indonesia ini merdeka, ya? Ya kan itu kan ada di dalam uh, pembukaan Undang-Undang Dasar ya di paragraf keempat, eh ya. uh, Apa namanya? Yang salah satunya adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ya kan? Melindungi ini kan dalam arti yang seluas-luasnya gitu. Iya. Nah. Jangan sampai masyarakat kelaparan salah satunya. Melindungi masyarakat dari kelaparan. <tuh> kelaparan bicara apa? Ekonomi. Ekonomi. Yeah. Ketika ekonominya udah membaik, maka baru bicara demokrasi gitu okay. Sekarang gimana mau bicara demokrasi substansial, perutnya aja lapar <laughs> Gimana yeah. mau diajak bicara yang lebih berat gitu Sementara anaknya belum pada dikasih makan hmm. gitu Dia nggak punya pekerjaan, masih nganggur Maka ekonomi itu menjadi penting untuk uh, demokrasi bisa naik kelas Iya kan makanya saya Ali pernah bilang nggak usah bicara surga neraka dulu ketika perut lu masih lapar gitu. Iya. Ya? Artinya kalau kita kontekskan dalam demokrasi itu jangan bicara yang berat-berat dulu sebelum lu kenyangin dulu perut masyarakat hmm. gitu penuhi dulu kebutuhan dasarnya. Sandangnya, andangnya, pangannya. Tangan. Ya? Kalau udah ekonominya naik baik apa namanya uh, bu- uh, upah. upah buruh kita juga semakin meningkat gitu, upah karyawan-karyawan juga semakin naik kira-kira itu akan membuat demokrasi kita jadi dewasa. Ya? Kalau tidak salah itu menjadi satu contoh di mana kandidat-kandidat yang membuat politik karena nah, memang persenjanaannya ada di situ, ya? mencari silvok mereka ini, benar bukan gubuli, jadi mereka. Berkuali. bener-bener kos politik ah, ya ya itu lah pada akhirnya yang menang yang punya uang berbahaya banget berbahaya banget sementara mereka yang punya idealisme punya visi besar gagasan gitu tadi pilih gitu. akhirnya korupsinya makin tinggi makin tinggi ya, di KPK, KPK banyak politisi politis yang kena tangkap gitu kan ya. ya, barangkali karena apa prosedur pemilihannya tadi secara uh, suaranya bisa dibeli itu oke lanjut nih bang hmm. seperti apa gerakan penyadaran tadi kita udah ngomong banyak kasus yang terjadi dalam demokrasi kita hari ini seperti apa gerakan penyadaran yang harus dilakukan guna rakyat mengetahui bahwa hari ini kita menjadi masih menjadi negara dengan demokrasi prosedural bukan demokrasi subtansial padahal kita adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia Ya itu tadi e, masyarakatnya mesti tersadar ya mesti mesti e, kultur yang selama ini ada di masyarakat mengenai ya gue bakal milih cuma mereka yang ngasih gue duit gitu itu mesti dirubah e, kayak gitu ya e, kan nggak bisa selamanya kita memilih hanya berdasarkan faktor ekonomi. Faktor ekonomi. eh yeah. bicara demokrasi substansial ini kan luas banget ya luas sekali. Kalau demokrasi prosedural itu sebenarnya ranahnya KPU. Yeah, <laughs> iya yeah. udah. Juga prosedur itu lima yeah. tahunan. Iya yeah. bicara demokrasi prosedural itu kan ya administrasi, administrasi. ya. Administrasi. bener nggak loh SMA gitu yeah. jasanya tra- ya yeah. prosedural lah itu yeah. administrasi. Tapi yang lebih penting dari itu ketika selesai pemilihan menuju demokrasi yang lebih substansial. Demokrasi substansial itu demokrasi yang benar-benar mensejahterakan masyarakat gitu. Ya. Nah disitulah peran perlu peran atau partisipasi masyarakat. Kita perlu membuat misalkan teman-teman mahasiswa ya, gerakan pemilih cerdas misalnya, gerakan pemilih cerdas melakukan sosialisasi diskusi dengan masyarakat tentang pentingnya memilih kandidat yang punya track record bagus misalnya, tentang pentingnya memilih calon-calon yang berkualitas dari segi intelektual, dari segi apa visi gagasan dan lain sebagainya ya ter- berintegritas itu per- perlu didorong gitu sehingga yang jadi bukan hanya mereka yang punya duit tapi yeah. betul-betul orang-orang yang berkualitas gitu oh. nah faktor-faktor itu saya kira perlu ada pencerahan gerakan pencerahan gerakan apa namanya, gerakan pemilih cerdas secara masif ya teman temen Maswa turun ke masyarakat mengedukasi mereka, mengedukasi emak-emak ya kan, mengedukasi masyarakat masyarakat e, miskin kota gitu supaya mereka jangan hanya sub, menjadi sub, apa, sub, e, objek daripada demokrasi demokrasi mereka menjadi subjek gue milih lu kalau lu buat program yang benar-benar bisa membantu masyarakat. Gua akan pilih lu kalau visi misi lu jelas gitu. Kalau gagasan lu itu bisa diterima sama masyarakat. Kalau gagasan lu pro terhadap uh, masyarakat kecil. Iya. Sekarang gue tanya lu lu bawa gagasan apa? <laughs> Mestinya itu yang ditanyakan masyarakat. Iya. Ya kan? Bukan bukan sekedar lu bodek berapa gitu? Lu mau, berapa, lu gitu. Lu mau ngasih gue sembako apa? Yang ganteng mana nih dipilih? Iya. <laughs> <laughs> Jadi saya berharap teman-teman mahasiswa punya peran di situ sebetulnya, gitu punya peran sangat strategis untuk memberikan edukasi masyarakat, memberikan pendidikan supaya mereka tersadarkan. Oke okay, bang. Tadi kita udah bicara banyak dari. Kita melihat generasi kita merawat generasi dengan demokrasi hmm. Terus juga bicara juga dengan pilkada di tengah pandemi atau pasca pandemi Terakhir nih bang Dari demokrasi substantial questions Perkiraan abang Di tahun berapa Indonesia akan menjadi demokrasi substantial? Waduh ini berat nih Itu tergantung ya baik lagi ya tergantung kepada masyarakatnya Ketika Jumlah masyarakat Indonesia yang uh, tingkat pendidikan semakin banyak yeah. akan semakin dekat kita terhadap demokrasi substansial. Sekarang kita lihat bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang hanya sebatas lulusan SD. Iya. Yeah. Yeah. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak, yang sekolahnya nggak nyampe perguruan tinggi. Nggak nyampe universitas berapa persen sih? Dari iya. dari orang yang lulus SMA kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi kecil jumlahnya karena tadi biayanya mahal gitu. biayanya mahal maka menurut saya kapan Indonesia betul-betul menjadi negara demokrasi substansial tergantung pada tingkat pendidikan masyarakatnya semakin masyarakat, banyak masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi semakin dekat dia terhadap iya. demokrasi substansial karena tentu akan berbeda cara berpikir, cara berpikirnya akan beda, semakin kritis dia, semakin mampu memfilter mem- mana betul-betul kandidat yang berkualitas, mana yang tidak, gitu kan? Dia akan memilihnya secara lebih rasional dibanding sekedar emosional yang yeah. disentuh, gitu. Lagi faktor ekonomi tadi, ya. Yeah. Yeah. dengan dengan memperbaiki pendidikan, saya kira itu akan juga ikut mem- memperbaiki kualitas demokrasi kita. Iya bang, jadi pendidikan itu jadi menjadi faktor utama iya, kita. Kunci, pendidikan, ekonomi, baru politik. Iya. Jadi kita harus tingkatkan dulu pendidikan kita nih. Hmm. Mu, dimurahin pendidikan semua, biar semua orang bisa mengenyam pendidikan. Iya, memang uh, ya banyak hal lah. Gotong royong lah kata iya, kuncinya. Iya, gotong temukan. royong kuncinya. Kalau pendidikannya murah, barangkali juga. Nanti akan diragukan kualitasnya ah, gitu. Akan diragukan kualitasnya, benar. Oh, sekolah murah, amat Si <laughs> Iya. Ya, kan? Gaji gurunya gimana? Iya, gaji gurunya gimana? Iya kan? Benar-benar. Iya, memang disitulah peran pemerintah, misalkan anggaran pendidikan, misalkan, di hmm. ditingkatkan. Politik anggaran. Politik anggaran. Politik anggaran. Pemerintah benar nggak dia concern terhadap pendidikan Indonesia? Bagaimana kualitas pendidikan kita ditingkatkan dari segi eh, apa namanya materi-materi pembelajarannya apa yang dibutuhkan saat ini ya kan skill kemampuan siswa juga ditingkatkan kesejahteraan guru juga juga diperhatikan ya kan jangan sampai eh, lagunya bang Iwan Fals kan guru Umar Bakri gitu <tuh> ya itu lah. Ba- banyak banget PR sebenarnya di dunia pendidikan ya yang menurut saya perlu perhatian khusus pemerintah supaya bisa me- memperbaiki kualitas eh, ya, akses pendidikan ya tadi supaya masyarakat bisa sekolah sampai dengan minimal tingkat SMA Kalau pendidikannya murah barangkali nggak mungkin ya pemerintah terus subsidi lah ada subsidi yang dilakukan pemerintah agar masyarakat yang tidak mampu juga bisa melanjutkan sekolahnya, pendidikannya sampai ke tingkat yang lebih tinggi Oke Bang, bagaimana Abang bisa uh, sorry maaf demokrasi substansial itu menurut Abang itu seperti apa bang? ini terakhir hmm. Iya demokrasi tadi yang terakhir juga sekarang demokrasi substansial kan demokrasi yang sesungguhnya sesungguhnya ya kan demokrasi yang benar-benar demokrasi bukan pura-pura demokrasi sekarang kan kita pura-pura demokrasi nih kita demokrasi tapi pura-pura, pura-pura. Gitu. berdemokrasi dalam kepura-puraan gitu seolah-olah demokrasi kayak event aja lah biasa <laughs> event selesai gitu. seolah-olah demokrasi tetapi sejatinya nilai demokrasi itu tidak tumbuh di masyarakat tidak tumbuh ya kan kebebasan berpendapat kita saat hari ini kan ngeri kita salah-salah ngomong bisa dikiduk kalau <laughs> polisi. Ya. Udah sangait nih, Bang. Ya, apalagi undang-undang. <laughs> ngeri sekali. Ya kan? Benarnya kita, kita kalau salah-salah ngomong ini kena gitu. Iya. <laughs> <laughs> Artinya kebenaran kebenaran versi pemerintah dengan kebenaran versi siapa ya? Kalau pemerintah bilang hoax katanya ya itu hoax, oh, hoax. gitu. Itu kan bahaya sekali. Iya. Perdebatannya bukan lagi pada apa namanya data, tetapi apa persepsi yang di, 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 di terus-terusan dicecer gitu.
1: Ada kan? multi tafsir
0: di situ ya, bang. Iya makanya saya, saya menurut saya saya menilai demokrasi kita masih dalam pura-pura gitu. Belum masih lama lah untuk menjadi demokrasi Benar, <laughs> Sulit sekali lama. untuk ke situ Masih lama, ya tergantung kita semua lah iya. Kita berharap di 2045 saat Indonesia merayakan satu abad kemerdekaan Satu abad kemerdekaan 100 tahun Indonesia merdeka, ya kan? Bangsa Indonesia bisa berdiri tegak ya kan? Sejajar dengan bangsa-bangsa lain Bisa memimpin peradaban Bukan hanya di Asia, tetapi juga di dunia Nah, itu semua tergantung dari kita generasi uh, anak-anak muda hari ini karena barangkali 20 seberapa 30, tahun yang, datang, hmm. 30, 30, iya, 30 20, tahun yang akan datang. Iya. 20 45, ya nyampe 30 tahun yang akan datang, 25 ya. 25 tahun. 25 tahun lagi. 25 tahun lagi. Generasi sultan, generasi teman-teman ini yang akan memimpin bangsa Indonesia. Hmm. tinggal persoalannya bagaimana mempersiapkan itu di saat dua ribu dua puluh lima tahun lagi gue mau jadi apa nih terus apa yang harus gue siapin gitu kan kalau gue cuma gini-gini aja yang terjadi akan begini gitu kan? bagaimana semasa depan Indonesia itu kan tergantung gimana anak mudanya hari ini kalau mau tahu nasib bangsa Indonesia 20 tahun yang akan datang lihat anak mudanya hari ini kalau anak mudanya hari ini doanya cuma main TikTok kan gitu kan bukan berarti main TikTok kan. boleh boleh aja kreatif itu boleh ya tetapi jangan berhenti di situ dia ya. mesti punya ada kreativitas kreativitas kan lain situ. bikin aplikasi lain yang cuma sekedar joget-joget aja bisa jadi konten edukasi nah, kan TikTok juga betul, betul banyak oh. hal lah yang bisa kita lakukan lah ke depan benar jadi Kayak. itu tinggal bagaimana kita membekali diri kita untuk 25 tahun yang akan datang oke. Terima kasih Bang atas kesempatannya overall yang luar Siap. biasa dari Abang kita bicara banyak soal dari pand- tengah pandemi terus juga ad- merawat generasi dengan demokrasi juga tadi kita bicara juga demokrasi substansial ke depan oke teman-teman sekalian salam politik cerdas, salam politik sehat Bang Fahmi Zikrillah Komisioner KPU Jakarta Selatan terima kasih